0: ユミちゃん。若さんの。こんにちは、ミライ。おか<笑>しいな。でも、もう全然もうグルーヴし
1: ません。グルーヴしないっていうのがいいんじゃないうちら,、ね、らがグルーヴしてたら変じゃん。なるほど。うん。お疲れじゃない朝が早いからじゃないかあ,そういうことあと昨日私50歳になってちょっと夜更かしした
0: それはめでたいめでたいということになった何か
1: ,かさお疲れちゃんって感じだよね
0: あまあそれはあるね<笑>お疲れちゃん
1: なんか日本人のずっとニューヨークに住んでる人ばっかりみたいな感じになってよく生きてるみんなみたいな感じで過ごしましたなんかパーーティーやったったてこと、うん、いや公園に行って敷地とか広げてつまんだり夕日見たり
0: 、ね、だらだ
1: らしゃべったりっていうなんかパーティーとかもちょっと違うなと思っ
0: てな<笑><笑><笑>のにナチュラルボーンパリピーであるところの作
1: がナチュラルボーンパリピー、ね、
0: で,あところのであると
1: ころの気分じゃねえなと思ってそ,それを、うん、そ
0: れいつからそう
1: <笑>え気分じゃねえなってなったの。うん。今回。あ、そう。
0: 去年まではどっかンやってさ
1: 。いやいや、そんなことないよ。去年はね、あのオープンハウスやってて、みんながサプライズしてくれて。あ、そ
0: っかそっかそっか
1: 。なんか私その日は斉藤幸平さんとトークだったから。
0: そっかそっか
1: 。誕生日なんて忘れてたけど、終わったらキーキが出てきてくれて、みんなやっちゃっていいなって
0: 。そうだね
1: 。うん、なったんですけど、今年はニューヨークにいようって思ってさ。うん、そういう節目かなって思ってでまあなんかパーティーとかって来てくれる人とあんま話せなかったりするからそうだねなんか自分が会いたい人に会いに行く週にしようとかって思ってたけど結局なんかじゃあちょっと本当に近しい人だけでご飯食べに行くなんて言ってたんだけどあ行きたい店が休みだったってなってなんか天気もいいし公園行くみたいになって。なるほどすっかり綺麗になっちゃった、ウィリアムズバーグの川沿いの、リクリエーショナルスペースみたいなところで、最近の近況報告とかしあったりとかしてさ、久しぶりに。ね。でもね、大人になったなと思ったのは、帰ってきた時に、もう一杯飲みたいなと思ってグラス出したわけ。グラス出して、で、一回ソファーの上に座ったらグラス置いてきちゃった。そしたら、もう飲まなくていいかなみたいな気持ちになって、そのまま寝て、すごい一味違うね俺っていう自画自賛とかしてると
0: かうん。だ前だったらあれでしょだからもうグラスいいやつってボトルからガブ飲みしてた
1: て<笑>いやでさすがにボトルからは飲まないよそういう時もあった
0: ね多分ねあった
1: ねでもねそういう時もそうかそうか
0: 、うん、そうですか五十歳五十歳うん<笑>だ
1: って若さ私の一個上でしょ,ょじゃあ二個二個52今年
0: そうそういや,ーいやーな,んかなんだろううね。うん、あそ,うそうあのちょっとあれなんだよねいくつかの事情が重なってちょっと収録ができなかったとっかそうだった。そうだから俺が同じで体壊して
1: そうなの若さんが体壊したってどうしたの
0: した、えー、いや、あのね、気分としてはね、どこがどう体調悪いっていう感じでもなくて、気分的にはこれお腹いった方がいいやつだなっていう感じではあるんだけど、まあ、とはいえ体調は崩して<笑>、そうで何が起きたかっていうと、まあ要はね、海外出張行ったんですよ。だからコロナになってから初めて。初め
1: てうん。うん
0: 。どちらへまあ、ロッテルダムとフランス、てかまあ、オランダとフランス行ってさ、でも結構、移動多くてさ、まあ、ロッテルダムとアムステルダムとか近くていいんだけど、そっからパリ行って、オールリーからビアリッツ行って、うん、それで一泊してまたパリ戻ってきてみたいなことやってて、で、パリがさ、なんかすげえひどい花粉だったの後から分かったんだけど。
1: ああ、はいはいはいはい。それで
0: さ、なんか取材終わった途端、なんつうの、めまいと、寒気と、関節に来る。俺、花粉基本的に関節に来るタイプなのそれでちょっと、やべえな、みたいな感じになって。で、もそれ最終日だったからよかったんだけど、ほぼ最終日。最終日の、でか帰る日の前日だったからよかったんだけど。うん。でもすげえ、なんか、帰りの飛行もう前半はずっと寒気でガタガタしてて帰りは死ぬほど汗かいてみたいな感じで<笑>明らかに病人
1: <笑>そういう時って今はコロナじゃないですかみたいな感じにはならないの
0: 分かんっで俺ずっとマスクしてたので花粉だから花粉だっていう認識でいたから。はいはいまあ、結構マスクしててあれで、うん、もうとにかく頭からこうやってブランケットかぶって死ぬとかって思いながらずっとあのニコチンガムかんでより気持ち悪くなるっていうことをやってて
1: より気持ち悪くなるシナリオしか見えないよねそうそうそ
0: う見えないでしょそれで、うん、もう帰ってきてうんまあしばらく寝たら治るもっと戻るかなとかって思ったんだけどほらなんつうのああいう時ってさほら痛みがさ肩ぐらいからどんどん背中に移って腰に移って足にきてそれで抜けるみたいなパターンって俺はあるんだけどはいはいそういいろんなところに移動しながら2週間<笑>大変ゴロゴロゴロゴロしてるっていうさでとはいえなんつうのまあそこまで別に朦朧としてるわけでもないからうんなんかすることは必要なのですげえいっぱい Netflix のドラマを見た
1: ほうそれは帰ってきてからね
0: っ帰ってきてからそうそうそうっていう、うん、いやそれで2週寝込んででその週末にちょっと俺佐賀に行かなきゃいけない用事があって例ので佐賀行って、うん、そしたらまたなんとなく疲れちゃってだからまあ疲れが溜まったってことだなだからもうなんか疲れたとしか言いようがない疲れた
1: うんずっと働いてたら疲れるしさ不具合も出るよね
0: <笑>そう。雑な取りまとめ
1: 。いや、<笑>雑だったんだよ。雑だよ。<笑>みんなが笑ってる。えた、なんかほらね、やっぱり旅の時って緊張したりするし、移動が多かったりするとね。うん。で、自分が体調悪いのに気づかないとかもあ
0: るだろうし。そう,あそ,うそう。でもなんか、うんまあ、あと結構あの取材自体がちょっとどう言ったらいいのかなある意味精神的な負荷がかかるこう認知症のケア施設行ったりとか,なんかそういう取材だったので、うん、なんつうのはまあ負荷がかかるっとあれだけどちょっと勝手わかんねえしさなんかそういう認知症の人とかにオランダ語でニコニコ話しかけられたりしてさ「うん、どうしたらいいんだこれ」みたいなドギマギしたりとか。そうそう、なんかそういう感じだったので、まあ、それも含めて、ちょっと割と、なんていうのかな。心理的に。とど,ど
1: っとね、いろんなものが出たんだろうねう
0: 。負担がかかったっていう感じかな、でも、なんだろうね、よくわかんないです。そうそうそう。ち
1: なみに、その認知症のやつはどこで見られるんですか。
0: 北欧のワークサイトだ
1: 。楽しみにお待ちしております。
0: うん、面白いとは思うんだけどね。<笑>そうそう、俺
1: は原稿書かないんだけど。そうあらじゃあ若さんの原稿読めないけどっていうことですね
0: そうそうそう言っただけ言っただけ<笑><笑>いいねそうそうそういい仕事だねっていうまあねそれで
1: だから珍しく若さんが体調不良で
0: そう一回流れて一回
1: そう、ねうん、でそ
0: のあと7月入るから6月末にもう一回仕切り直してやりましょうってなって。たんだけど、今度はゆみちゃんの電源が落ちたと
1: 。そう、あの、いや、二日間の間に四回くらい停電したんじゃないかな。なんか、結構、最近ちょっと異常気象が続いてて、いろいろこう空気汚染とか。なんか虫がすごいとか、なんかいろいろあった虫すごいの。そう、なんか虫が。刺す虫みたいのがいきなり大量発生したみたいで。どこでそれ私は体感してないんだけど、昨日も隣で友人、健三南さんがしいなんつって、虫を射止めてて、これあれだと思うって言ってて、で、あの日すごかったね、なんていう話をしてて、なんか虫が大量発生して、ニューヨークで。それマンハッタンとかでうん、シティで。で、その時私いなかったから、それか、なんつって。<笑>あとなんか、ね、うん、あ、ごめん、すごい、朝のなんかぼんやりした人みたいな喋り方なん、ね。なそ,そう
0: 、いやいや、っていうか、それ、あの、とりあえず虫は何でもいいんだけど。そういう映画があってっていう感じの説明。
1: <笑>だから。<笑>すいません。すいません。なんかそ、んんかそれ虫は特定されてんの。虫はね、なんかね、特定され、されてないんだと思うんだよね、まだ。されてないの。うん、なん。え、みちの虫。ちょっと、私も。二三日前の話だと思うんだよね。マジですごいね。それ怖いね。とかさ、なんかあの、空気汚染で飛行機がしばらくすごいキャンセルになったりとか。はいはい
0: はい。それは、どこあれカナダだっけ
1: カナダが山火事がいっぱい起きて、でそっからわーって降りてきて、でまたなんか戻ってきたりとかしてる。行ったり来たりしてるってこと行ったり来たりしてるから、今日は気をつけましょう、みたいな。感じになると
0: 、マスクしてっかけてなかったけど
1: 山火事自体
0: は一応火できたっていうことなの
1: でもなんかね、本当に,に燃えての、すごいたくさんあ、うんあの、その時点でね、なんか40件がアウトオブコントロールみたいな感じだったんだけど、カナダのワイルドファイヤー自体は止まったのかな、ちょいちょい私も見てたけど、ワイルドファイヤーマップみたいなのがあるんですよ。うん。まだ燃えてるファイヤーデンジャーは結構高いところあるから、そのさ、事前発生的な山火事って本当ちっちゃいやつとか頂上ずっとあったりとかするから、うん<咳>、多分なくなってはいないっぽい。なるほどね。そかうか、ん。あれも大変そうだったね,ね。いや、びっくりしたよね。なんか、急に空の色が、っていうか地下鉄乗って降りたらなって変な色だった。怖で、その日ね、エリオットページの公園を見に行こうってなって、でなんか本も出してねそれで公園見に行こうって言って、うん、地下鉄乗って降りたら「ん?」ってなったわけなんか空がおかしい「ん?」みたいなでチケットピックアップしたりとかしてる時に周りの人が話してるのでなんか山火事がどうのって聞こえて電話見たら「あれ?」ってなって公園の最中も外でサイレンの音とか聞こえたりとかしてまあ関係ないかもしれないんだけどねうん、で、なんかざわざわってなったんだけど、まあ、無事に終わって、でもなんかご飯食べに行こうかみたいになった時に、そっから普通に歩いて、1ックぐらい。ご飯食べに行った時とか、そのこと全然考えてなくて、うん。で、次の日も仕事に行ったの。で、次の日はしご、うん、視察の仕事だったの。久しぶりに。うん、でもその視察に来てた方が、待機汚染アプリを持ってて、うん。で、(笑)こんなことになってますよって言って見せられたら、危険みたいな。なるほど。で、危険になる前かな。もうなんかどんどん数値上がってますね、なんて言ってて、もうどんどん空の色がオレンジみたいになってて、あれみたいな。これ N95 とか買いに行った方がいいんじゃないよってなって。で、まあもう子供も外で遊ばせないとか、老人とかも気をつけましょうとかなってたりとかして、もひゃーみたいになって、もう終わったら今日がいい子にしようってなって家に帰って。なるほど。うん。なんかそういう感じで。でもそっからみんなそのアプリを見るようになったりして、私もですけど。うん。で、まあ忘れた頃に戻ってくるっていうね。うん。感じで。で、まあ、二日前は独立記念日で花火とかあって。そっか。でもその前はもう何日もすごい嵐で、で、その時にもう巨大なバケツがわーってやられてるみたいな感じの雨が続いてて、こんにちは未来の収録の日は、まあそろそろ寝ようかななんて思ってたら、うわ、すごいバキバキ言ってるし、ガラガラガッシャーみたいなもう猛暑で、その時あのアップステートにいたんだけど、で、なんか例武の始まりみたいな感じだなと思って、最初<笑>、ねね。のんきに、光のインストレーションみたいだな、みたいな感じで、ビデオとか撮って,て<笑>でいや、よく降るねなんて思ってたら、シューンっつって<笑>、あれこれ、全部消えたじゃんってなって。で、電話も日本アンテナが立ってるぐらいの感じだから、あれ、これは収録できないのではってなって、連絡しました。そうなんだよ。っていう。そうすごい今さ長、うん、やたら長い割にはあんまり身のない説明しちゃってごめん大丈夫早回しにするから<笑>今のところ早回し<笑>あいいね早回
0: しとかうそうそそ,そっか、うん
1: ね、でもそういう意味ではなんか激動の時代を生きているんだなっていう感じがいろんな意味でします、うん、そうだねはいそうの気候変動の現実みたいなものがさ自分たちの生活の中にもやっぱり入(笑)って(笑)きて、順応。人間ってすごい強いなって思う。思ったし、あとそのなんかそうなった時の対応とか反応とかも人によって全然違うからさ。全然大丈夫みたいな人もいれば、世の中終わるみたいになってる人もいて。いる。うんうんまあ、自分のすぐそばにやっぱよ、でもやっぱ怖いって思う気持ちはわかるじゃない。うん、ねなんか、あの、うち、連れ合いがモンタナ出身だけど、モンタナでは結構ずっとそうなんだぜ、みたいな話があって、うん、まあ山火事結構増えてる。で、実際今よ、モンタナのティーンから20代前半みたいな子たちの原告団が、死を訴えてるっていうのがあるわけ。そう,いう山火事をえー、っと山火事についていや、気候変動対策をしてないっていうことについて。石炭火力を、なに、むしろ投資しちゃってるし、奨励している、みたいなこととか。で、でもそれは、モン、まあうん、モンタナの州憲法に実は、綺麗な水とかの権利が入っている。っていうことがあって、で、まあ、その、あの、裁判はすごい注目されてるんですけど。う
0: ん。うん、まあ、そうだろうな。ていうか、だから、こっちから見てるとバイデン政権は気候変動マジでやる気ねえだろうっていう感じはあるけどね。そう
1: なんだよね。どうかあらすかなんかつく作ろうとしてなかった、ね。あそうそうそうそうそうあれきついよね。<笑><笑>あれは本当ちょっとふざけんなって思ったんだけど、<笑>でもあともう一個はやっぱりシュマターになってくるわけだよね。で結局。その、連邦が許可出している部分と、州で許可出している部分とか、州にレベルだと、インセンティブ出しちゃったりとかしてるから、ほら、雇用とか、そういうこともあるじゃん。うん、あそうだね。で、あともう一個これは、あ、これは気づかなかったなと思ったのは、再生エネルギーに転換していく上で、再生エネルギー関係の人材が全く足りてなくて。それ、
0: 例えばどういう人のこと指してんだろうね。
1: 例えばどういう人なんだろうね。私もそこまでテクニカルなこと知らないんだけど、その、だから、例えば、風力発電のテクニシャンの人と、石炭火力のテクニシャンの人とか違うわけじゃんね、そそね専門が
0: 。そうだそうだ。
1: そう、そこでなんか人材も、特にそれで今人手不足でしょ。まあちょっとは解消されてるっぽいんだけど、っていう過渡期の問題とかもある。まあまあ、リスキリングしないといけないって
0: 話があるんだよな
1: 。そう。だなんか、あれだよね
0: 。だいぶ前に聞いた話だけどほらデンマーク政府はさそれまでだから結構でかかった造船業を畳めという話をして、はいうん、そこにいた人たち、まあ、それは労働組合とかと対話を重ねながらそこにいただから、まあ、エンジニアっていうか、まあ、エンジニアだな、うん、の人たちを風力とかに回すっていうことをやってさ、ねうんうんうん、それってそれどういう原理なんだろうなと思ったらかやっぱスクリューで回る。こうしやすいっていうこととかって思ったけどまあまあ別にそうではなかったとしてもいろんなところに再配置するっていうふなことっていうのは結構難しいよねいわゆる何て言うの自由市場っぽいところの考え方でいくとまあある。マーケットが持ち上がってそれなりにそこでお金回ってるぞってなると、まあ、自然に人が流れていくみたいなことは起きるのかもしれないけど、うんうんまあ、そこまでなってないもんねだからそれどうブーストするのかっていうのはやっっっぱりちょっと国の仕事っぽくなるよね
1: ,ねそこでだからやっぱ国とか公の子がこうまあ介入っていうか支援しないと民間の力だけではなかなかそこの職業のリスキリングが簡単には進まないよねっていうのは思うけど、まあ必要だよね。本当に、ほら、ライター業界も主に脚本家とかだけど、AI 仕事を奪われるのかみたいな、まあずっと言ってる話がまた現実感をちょっとずつ帯びてなってきてるみたいなことで、ほら、若さんと一緒に何年か前に AP に取材に行ったじゃないですか。うん。とか、フォーブスね。あ,あ、そう、フォーブスだったっけ。あれでも AP もほら、言ってたじゃんその
0: 、
1: そねなんか、地震とかの速報みたいなものは AI に、が出せるようにして、その分人がこう、コメント取ったりすることに注力できるっていうさ。うん、そういうのもやっぱり、勝手には起きないじゃん。神の見えざる手みたいなところで。まあ、起きる部分もあるんだろうと思うけど、それだけでは絶対賄いきれないんだなっていう感じはするよね。
0: そう,だからそういう意味で言うとあれをやっぱりなんて言うんだろうある種その観点からリードしてるのはやっぱり中国だと思うけどね。そうね本当にうん、うん、そうで結構ねなんか俺お面白いドキュメンタリー見てそれ新華社が作ってるさ英語のドキュメンタリーなんだけど「うん、チャイニーズ・メイヤー」っていうへなんか最近それに関してね「ニュー・チャイナ・プレイブック」ってあのロンドンの LSE の経済学の中国人の教授がが書いた本が出ててあそこに結構その名誉エコノミーっていうのがどういうもんなんだっていうのは結構詳細に書かれてて俺まだちゃんと読んでないんだけど中国の政府っていうかまあ共産党ってさまあ何せあれだけでかい国だからさそんなに集権的にガバナンスできない、うん、なので実は要するにその国家予算の7割とか8割7割ぐらいかなっていうのってあの地方に行ってるっていうの。うんうんでアメリカってそれ3割ぐらいだっていうふうに言われてるのね連邦予算で、はいはい、その地方に分配されるお金っついうのが、まあ、それで中国の場合ってそのなんていうのかなある種のコンペティションをやらすわけだよねそのメイヤー間で
1: ,なるほど、ね、で当然派遣さ
0: れるんでそうそうそうそれでなんか連邦政府から例えば「お前のところちょっと AI やってくれ」とか「こっち再生エネルギーのやってくれ」とかってなんかまあそういうふうに決められるのかなんかもうちょっと主体的に決められるのか分かんないんだけど。そ,ういうそれで例えば要するにじゃあ AI 関連のとか物流のロボティクスをやろうみたいな話になると結構そのスタートアップのシェアを集が持って一緒に大きくなってきましょうみたいな感じのことをやってるっていうふうなことはあってうまくいってるとこは結構うまくいってるっぽい。まあただそれってほらで多分アメリカもそれ結構。見てはいると思うのでまあもうちょっと何つうのかないわゆる金融ドリブンなビジネスからもうちょっと実体経済っぽいところっていうかまあ実際にインダストリーだねだから産業政策みたいなのもうちょっとちゃんとやんなきゃみたいな話、まあ、それこそジェイク・サリバンって人が喋ってたと思うんだけどまあなんかやっぱりある程度国とかが、まあ、特に大きいトランジションやんなきゃいけないとかっていう時はさ、うんだからもう AI 関連人材とか特にあとあれだなだからアメリカにバンされちゃったんで中国は要するにチップを作るための機械とかそのチップ作るためのエコシステムっていうのをもう自前で作んなきゃいけないとかっていうんでてか100万人単位で動員がかかってたね動員っていうかそこに要するに人集めなきゃっていうふうな話をしてたような気がするなのでまあ、そういうのが結構ダイナミックにやれるっていうふうなところはまあ中国の強みなんだよなってまあ一方でそ,れそのやり方って結構その腐敗が起きないようにするとかっていうのを結構かなり厳密にやらないとずぶずぶになっちゃうっていう問題があるのとずぶずぶ、ね、だしまあ習近平とかが最近言ってたけど。オーバーインベストメントっていうかほぼ詐欺に近いスタートアップに金突っ込んじゃうとかさそういう非効率っていうのはすげえあるので、うんまあ、どういうふうにそれをマネージするかっていうのは結構難しいねっていうふうな話になってるってい
1: う感じなんか欧米でもさまあ欧米っていうか欧米じゃないんだな多分全世界規模で10年ちょい前ぐらいにほら希望は自治体にあるみたいな感じでさうん、例えば、アメリカの例えで言うと、カリフォルニアとかニューヨークみたいなところっていうのは、国が規制してくれるのを待ってても、ダメだから、その特に、気候変動関連とかは、もう自治体同士でこう、知識とか共有するとか、特に、まあ日本とかだとそういうのをやった方がいいと思うんだけど、例えば、断熱とかだったら、断熱のこう(笑)補助金とかだったら、まあエネルギー消費を減らすための断熱だよね。個人レベルで断熱にするのってすごいお金かかって大変だけど、とかっていうことはまあ自治体レベルでできるし、そう考えるとまあ、例えばゴミどうするかとかさ、リサイクル資材がもう行き場がなくて大変だみたいな話って国に言ったところでっていう感じになるわけじゃない。でまあなんか自治体同士の連携だったり、共有だったりでやっていくみたいな話は、
0: うん。あるよ、ね、まあアメリカはもともとほらねずっと最初国ができた頃は連邦政府<笑>ほとんど人もいなかったし実態もなかったから、うんまあ、そういう意味で言うとある意味自治でやっていくっていうのが基本的なその国のありようのベースにはなってるっていうふうな
1: とこで、ねうん、で一つなんか一つ思うのはバイデン政権はもしかしたら自治体というかまあ州政府みたいなところは。増やそうと思ってんのかなっていうのは、まあ、その共和党からの予算減らせっていうプレッシャーがすごいあるでしょ、うん、で、こう、例えば、今、メディケア、メディケードとか、こう、州でカットされた人とか結構いて、うん、で、まあ、その、その中にはコロナの扱いが変わったりとかも、あるんですけど、うん、で、なんかそうすると、こう、得られるサービスの内容とかも、州によって変わってきますよねっていう、うん、ことになって、まあだからそういうことも、とか今ね、本当にあの、反 LGBT 政策をアクティブに取り出している州もあるので、そういうことも含めて、自分が住む場所を選ぶとか、うん、っていう時代になっていくのかなって。3, 2, 1,
0: はあれだね、<笑>軍事予算使いすぎだよな
1: いやこーそれは本当にそう<笑>そ,それはねもう本当にずっとそうなんだよねだから結局そこも使いすぎだってなってるしまあもう使い続けるのであろうがでも減らせ減らせっていうのはいろんな方面からプレッシャー来るから同盟国に負担してもらってっていう方向になるわけじ
0: ゃんうんだから規模縮小しろっていう話になぜなぜらんののかなっていうのは本当に、うん、それはやっぱり産
1: 業だからだよ産業っていうかやっぱ軍事産業って規模を縮小するってなったらこれってさ本当に軍事産業に限らないと思うけど雇用を守るるっていう話にすぐなるからねどれぐらいの雇用があるの実際えっ調べちゃうそれすごいと思うよ軍事コンプレックスミリタリー MIC ねうんインダストリー
0: ココンンププレレッッ
1: クスねコン
0: プレックス,スそうそう俺さあ俺その話さミリタリー・インダストリー・コンプレックスってさこの間それこそ去年のクレカなんかにその話したかなあのそれこそウクライナのゼレンスキーって人が「はい、その終戦後のウク,ウクライナは、うん、もう世界に名だたるミリタリー・インダストリー・コンプレックスを作り上げるんだ」って言ってて。うんうん<笑>いい,いい意味で使ってるの俺初めて見たとかって,って、うん、<笑>受けたんだけどいや、うん、そ,それは別としてそのほらあれ最初に使った事例っていうのが特定されてるんだよねミリタリー・インザ・スリー・コンプレックスっていう言葉を割とパブリックなところで使ったのって知ってる最初って知らないえっとねアイゼンハワーが61年にうん、うん、そうですかサヨナラ演説フェアフルスピーチっていうのをやった時にその話をしてるのね。うん、でその次に要するにの大統領っていうのが JFK なんでしょそうだね<笑>そうそう。いやそれでさその時にアイゼンハワーが言ってる話っていうのはどういうことなのかなとかって思ったわけ。ではいその軍事産業っていうのがそれまでなかったのが二次大戦を機にすごい大きくなってったっていうふうな話をまあ基本的にはしてるんだけど、うん、でそ,そ,それがとにかくでかくなっていくことに注意しなければならないそれ結構アメリカ国にとってすごいでかいスレッドであると脅威であるっていう話をしてるん、うんだわようんうん、でだわよんでそれで MIC っていうのはそんなに脅威なんのかなとかって思ってさ俺この間トイレに入るたびとかずっと考えてきちゃったんだけど考えてたんだけどその軍事産業っってて基本的にマーケットってものが存在しないんだよ、ね、あ<笑>つまりそれはどういうことかっていうとまあアメリカはちょっとまあそのハンティングとかそういうことを含めてあの趣味の領域でマーケットはあるんだけれども。うん、基本的に軍需産業っていうのはさ何と紐づいてるかっていうとやっぱり基本的に国なんだよ。で国っていうのはさ、うん、暴力装置の独占っていうのが基本的なそうでないと国の手なさないっていうふうな話になるので基本的には国とやる商売しか存在しないわけね。でマーケットがあるとするとあとでかいのは地下経済って話になっちゃうわけだよ。うんうん、だからその基本的に国の予算をどうう取っっててくるかっていう商売なわけだよね、はい、でそうなってくると基本的にはその市場原理っていうのが働かなくてどっちかというとその俗人的なつながりっていうふうなところにどんどんどんどん,どん、うんうん、その集約してっちゃうわけじゃない。でそうすると今度例えば要するにそのわかんない。<笑>ロッキード・マーチンとかさなんかレイ・セヨンとかさ、うん、そういう人たちっていうのがさ要するに自分たちに仕事くださいねっつってさその政治家とかにさ、うん、まあ簡単に言うと賄賂を渡すわけじゃない、はい、とかっていう構図に基本的になっていくわけじゃないそうだよねでそうすると人のところにどんどんどんどん権力が集まっていくと、うん、ただそれ例えば政治家なり、まあ、官僚なり未権力が集まっていくんだけれどもそこでさらに起きること、まあ、コラプション2のはさ言いななりになっちゃう,っていうことだよね、うん、つまり権力がそこに集約はされるんだけれどもじゃあどっちが操ってるどっちにその実際の権力があるのかっていうと賄賂を起こせって言ってる側ではなく賄賂を渡してる側にどんどんどんどん権力がシフトしてっちゃうっていうふ
1: うなことの中で、
0: まあ、ある意味市企業が政府自体を操るっていうふうなことが起きちゃう。っていうふうで、それ、それは、まあ、普通に考えてみる。民主国家の危
1: 機だねっていう風な話
0: に。まあ、なってくよなっていう。あの、この
1: 間のね、あの、なんだっけ、プリゴージンさんだっけ
0: 。<笑>プリゴージンな
1: 、だから、あ
0: れとかは、さらに、そこから、どう言ったらいいのかな。その政治家が、その。軍事企業みたいなものを私物化するっていう話が一方で出てきちゃうっていう、うん、な話なんだと思うわけね。うん、だからまあプーチンが、要するに、あのトリゴジンってうのは本当に面白いよね。だからネットフリックスとかでドラマ<笑>だからコックだろもともと。
1: <笑>そうなんだ。それは知らなかった。<笑>面白い、ね。それで、うん
0: そ、それでその、なんか KGB とかそういう人たちが出入りするレストランなのかな俺ちょっとその辺よくわかんないんだけど、そういうところからコネクションつけて。なり上がるっていうさそれで多分あれだと思うそのソビエトが崩壊して要するにそのなんていうの一種の「ショック・ドクトリン」の中でさしこたまもうけちゃったっていうふうな話、ま、でもプリゴジンのさらにでも面白いところはなんかすごいお金持ちな,なわけじゃないそんな2万何千人とかの軍隊も。うん、<笑>なんだけど自分結構前線に近いところまで行くでしょあの人。うん、<笑>っていうのも変わってんなと思ってだから本当にちょっとなんかやべえやつなんだなっていうふうな感じはするんだけど、うん、だから俺ウ,ウクライナの問題とかでもずっとそのミリシアっつうものがどういうものなのどういう構造でその出てくるのかなっていう、うんうん、いわゆる紙幣ってやつね、うん、っていうのはずっと興味この間興味があってさ。でやっぱり基本的にはやっぱ金持ちだから、本当にオリガルヒと呼ばれる人が自分の財産を守るために基本的にその私兵集団みたいなものっていうのを作っていくっていうふうなことになってそこにまあウクライナの場合だとサッカーのフーリガンが動員されるっていうふうな
1: こと。
0: 暴そうそうそうそ,うそれでなんかさらにまあだからそ,それでさそのなんていうのオリガルヒがさまた政治家とかとつながっちゃったりとかい,いろんなとことつながってるもんだから大臣になっちゃったりとかさ、うんうん、<笑>どっかの警察署長になっちゃったりとかそういうことっていうのが結構起きたりするわけ
1: 。そうだよね
0: そう,でそうすると私兵集団みたいのが老藉を働いても警察の司法当局も介入できない,いな状況っていうのが起きたりしてくっていうのが俺が学んだところ2014年から
1: 、ね、ウクライナから起きてた
0: 状況だっていう話か
1: な。そう
0: ,とも言えるそうだ
1: から極右の武装集団を動員したわけじゃんか。うんうんうん、で、今、ほら、それ、あの、ずっと裁判、大量の裁判やってるんですよ。<笑>うんうんうん、で、まあ、その、えっ、ー、と、オースキーパーズっていう、片目のイエール大学出身の、あなたに何が起きたのっていう人がいるんですけど、その人が始めた
0: 。オースキーパーズね
1: 。オースキーパーズとか、<笑>プラウドボーイとか、プライドボーイズか。うんとかはのそのように、うん、こうやっぱりその暴れたい紙幣みたいな集団を動員しようとしたんだよねトランプが。うんうん、で失敗に来るってう
0: ,そう,そう,そう。だからなんかフランスの,の暴動みたいな話もさ、はいはいはい、なんかちょっと全然状況見えないんだけどなんか俺、うん、ツイッターとかなんかそういうの見てたらさあの暴動に関して言うと。アテナっていう映画があって、知ってるあの、ネットリックスのオリジナルで去年公開された映画なんだけど、アテナっていう映画があるんだよ、はい。で、それってあの、ロマン・ガブラスっていう監督が撮って、それ、あの、コスタ・ガブラスってギリシャの,あの結構伝説的な映画監督、これ見たことないけど、の息子で、多分パリ拠点なのかな。うんでデュアリパと付き合ってるみたいな状
1: 況で出
0: てくるんだけどロマン・ガブラスが「アテナ」っていう映画を撮ったのがもう完全にそのフランスの暴動を予言してたっていうふうな言われ方で紹介したのでまあ映画簡単に言うとアルジェリア人の少年が警官に殺されて暴動が起きるっていうふうな話なわけね。ですっげん面白い映画なの。最初の10分だだけけ見てほしいんだけど武装したさ、かれるアルジェリ人の若者たちが、警察署襲撃して、武器とかをゴソってさ、バンに乗せて、3キロ先のアジトまで、バーって戻ってくっていうシーンが、ワンテイクなの。<笑>すげえかっこいいの。ワンカットで、ワンカメでバーっと追っかけてって、でバンの中から、バンの外に一回カメラが映って、でそれでまたバンの中戻ってきてみたいなさそれであれこれもしかしてワンカットとかって思ってさワンテイクで撮ってるとかって思って見直したらマジワンテイクでそのメイキングも見てほしいんだけどそれも誰かが失敗したらやり直しっていうやつなんだけどさものすげえ入念にリハーサルやって撮ったっていうそれで最後そのシーンの最後はカメラがドローンでビヤーッと引いていって円形にな
1: るっていうビヤーッとねかっこい
0: いんだけどそれでね面白かったのはだからその映画の中でいくと殺された少年の3人の兄っていうのがそれぞれ主人公なわけよ。で1人はもう普通に純粋なイカれる若者で1人はフランスの軍隊に勤めてるワイトリッチ的なお兄さんなので基本的に暴力的な解決はよくない。っていうふうな立場でそこに介入するっていう人がいてで一番上のお兄ちゃんっていうのがあの下の3人とは実は腹違いでみたいなことでなんかぐれちゃって暴動が起きてるどさくさに腐敗した警官と麻薬取引しようとしてるっていう<笑>構図になってるわけまあそれで俺がその解説で見たフランスの暴動っていうのはだから<笑>いろんな商店とかをルーティングしてる人たちね、要するに襲撃してる人たちっていうのも実際その裏社会の一種のオーガナイズドクライムの領域において襲撃してる人たちがいるのと、うん、まあ普通に暴れたくて襲撃してる、まあ、一般の行かれる若者みたいなレイヤーがあるみたいな話しててだからオーガナイズドクライムの人たちってアップルストアとか襲撃しないんだって基本的にええっとね、自動車のディーラーと ATM <笑>とか、<笑>なんかそ、そういうなんか、プロっぽい襲撃があるらしいのね。で、なんかそういうレイヤーがあるみたいな話と、あと映画で言うと、まあちょっと名ネタバレなんか言わないけど、なんかそういう白人市場主義団体みたいなものとかっていうのが実はほのめかされるわけで、ねうん。で、その人たちは何をしようとしてるかっていうと、うん、一種の偽旗作戦みたいなのをやって、警察と、まあ移民の人た(笑)ちだよ(笑)ね。の対立を激化させるっていうふうなことね。で、も軍隊とかが投入されて、その移民社会っていうのが壊滅すればいいっていうふうなことを、まあ一種のその第三者的に偽旗作戦とかを使いながら、あの、クラッシュさせるっていうふうなこととかがあって、で、今回のフランスのボードではそういうのが起きてるかどうかちょっとわかんないんだけどっていうふうな、話はあって、だから結構その複雑なレイヤーがあるんだよねっていうふうな解説だったのねで、まあ、ま,まさにだからそれをその3兄弟っていうので結構構造化してその紹介してるっていう映画でさまあ、よくできた映画だったと思う映像的にかっこいいの
1: ,あの
0: 。ロマンガブラスってね、俺結構、うん10年ぐらい前にもうちょい前かなあの結構名前がバーッと出てほら MIA の「バッドガール」って曲とか知らない知ってる。あと「バッドガール」の PV って覚えてないあれそれこそ北アフリカみたいなの撮ってた。の暴走族み
1: たいなあったじゃん、うん、あ
0: のなんか変な危ねえ乗り方してなんかちょっと技競うみたいなそういう暴走族、うん、バイクカルチャーみたいなの。でそれがそのまんま要するに、まあ、フランスの移民社会の若い子らのカルチャーとして出てきたりと
1: か、まあ、あと
0: ジャスティスかなの PV とか撮っててそれはあの武装した警官が子供たちを<笑>追っかけ回すって公営ビデオだったんだけどそれとかの感じっていうのもその映画の中入ってて久しぶりにロマン・ガーブラス行けてんなとかって思って。ちょっとテンンショ上がりだったったていいうふうななことなんだけどさは
1: から
0: まあなんか何の話かというとアメリカ軍事予算減らしあの<笑>いい
1: はい本当にそうだと思いますけどアメリカじゃない国も減らしてほしいですけどねもう世界的に減らした方がいいと思う,う,いいと思う、うん、日本も全然減らした方がいいと思うんですちなみにアルジェラリアつながりってさ、うん、最近。これから公開される映画で、裸足になってっていう映画が、7月21日公開の映画を見せてもらったんですけど。日本公開ど,どこの映画アルジェリア,リア、アルジェリアが舞台なんだけど、うん、どこの映画かっていうと、それはあれかな。カンヌに出たって、全然何,何の前情報もない、ないまま見たんですけど、す,すごい良かったの。すごい良かったんですけど、まあそこにもやっぱり、あの、結構表現の自由とか、まあ女性の権利とかが抑圧されてる社会における立ち上がる女性たちの話なんだけど、伏線としてはやっぱりこの乱暴されて怪我をするんですけど、その恩赦で釈放された元テロリストみたいな人たちが社会にいて、で、まあ、いわゆる肩切でない方法で生きてるみたいな伏線があって、過去の遺産みたいなものがもう、その、別に、じゃあ、そのテロリ、テロリズムが、まあ、独立運動とかのテロリズムだったんだろうと、こう、想像できるわけなんだけど
0: 。あ、そのアルジェリアのね。そう。うん、うん
1: 。でも、その後のその人たちのこととかは、やっぱり考えられ、なかなか考えられないよね。そのなんかこう、戦うこととか破壊することみたいなものがスキルだった人たち。そうだね。これはアメリカもそうなんだよね。やっぱりイラク戦争行って帰ってきた人たちの、そのトラウマとか、PTSD みたいなものとかは、もっとちゃんと考えた方がいいのではって
0: いう。なるほどねそううん、だしそのアテナでもそう言い忘れたけど元テロリストっつうのが出てくるのよでそれがさクソやべえわけっていうのは、うん、やっぱ技術持ってるんで,、うん、で要するに最初は完全に若者の暴動なんだよ。うんうん、若者の暴動なんだけどそこに一人その技術持った人間が介在するともう途端になんつうのか惨劇の度合いが。うん一気に高まっちゃうわけ、うん、でそれってさなんかほら一時ウクライナの局についてすげえ調べてたからさ、うん、そ,のそういうやつらの動画とか見たんだけどそ,そいつらの言い分によると要するにマイダンの革命っていうのはまあ一応民主化運動っていうことにはなってるんだけれどもまあそうでないっていうふうに見てる人たちもいてあれ一種のクーデターだっていうふうに見てる人たちもいるんだけど、うん、その極右の恐怖なやつらの言い分だと要するに民衆のデモなんつうのはもうあんなものは右近の州に過ぎんと<笑>、
1: ね。まあ大体そうなん
0: だろうねきっとね。そうそう。で俺らが入ってくともう途端に戦闘力みたいなものっていうのが格段に上がると。でそれは本当に 10% そういう人間がいたら、うん全然違うものになるんだっていうふうな説明をさすげえなとかとかにしてて、うん、でもそ,その感じってってか全然体感的にはわかんないんだけどまあそうなんだろうなっていうふうな気もしてやっぱその実際にせ戦闘訓練を受けた人間っていうのが全く状況っていうのを変えうるっていうのは、うん、まあそのアテナって映画でも結構明確に描かれてるんだけどやっぱそうなんだろうねきっ
1: といやほら最近、私と若さんでも何度も話題になっているテッド・カジンスキーが亡くなった、亡くなった。あ、テッド・カ
0: ジンスキー、そうだね。
1: 極で、獄中で、みたいな話がありますけど、うん、やっぱりその、まあ、テッド・カジンスキー、今なんでテッド・カジンスキーを思い出したかっていうと、やっぱりティモシー・マクベイっていう人がいて、うん、ティモシー・マクベイは湾岸戦争行って、で、こう、うん、ウェイコの事件、あの、ウェイコの事件もネットフリックスになってますけど、うん、その、新興宗教が立てこもるみたいなこととかで、政府の一件行為みたいなことに腹を立ててって、オクラホモで連邦ビル爆破するっていう、技術持ってるわけじゃんね
0: 。そうなんだよ
1: 。で、ほら、最近日本でもね、自衛隊に入隊した人がみたいな話も立て続きに起きてるじゃない。だからそ、そのようにやっぱり人を訓練すること自体が、さらなる悲劇をどんどん生んでいく可能性っていうのは、可能性っていうか繰り返されてるわけだから
0: 。そうなんだよな。そうだからな、うん、これ。やっぱり、な、だからほら結局、その、まあウクライナとか見ててもさ。なんかいわゆるカウンターオフェンシブみたいなやってて、人が足りないみたいな話の中で。動員かかるんだけど結局やっぱり訓練を受けないと使い物にならないんだっていう話はさ、まあ、軍人の専門家からすると別に本当に当たり前の話なんだろうけどそそっかっていう、ね
1: 、やっぱりさロシアとかも様子見てるとちょっとこう素人感あるわけじゃないある方面においてはさ。全然アメリカの、まあ、米軍とか見てても思うけど、やっぱ雇用の可能性としては、あ、最近またこれすごいいいの見たのよ、私。あの、ちょっと新しくないんだけど、はい、レザベーションドッグスって、ディズニープラスで見えるらしいんですけど、はいえー、オクラホマのね、うん、先住民のティーンエイジャーたちの話なの。うん、もうね、すっごい良かったの4シーズンかなドラマ。ドラマ。で、フールでもともとやってて、
0: えそれは何やっぱり軍,軍とかがか,かる話なのいやなんか
1: ねやっぱり、あのー、出たいわけだよね出たいって思う人たちがいるわけだよねこう,こう,こうじいたもう痛くないとでハートブレイクも多すぎるし
0: それは何何からか
1: 可能性があの居、ー、留区からあ,あ,あレザベーションョごめんはなレザベーションっていうのはあれのことなんだよ居留区のことは先住民、ね、そう
0: かそうかそっか,かそっか。出たいって感じね。うん。
1: そう。で、田舎だし、まあ、雇用とかもないしってなった時に、米軍に行くっていうのが、まあ、一つの選
0: 。選択肢だと
1: 。選択肢なわけよ、ね。イージー、そう。大学行けるしとかさ。あと、トレーニングとかもしてくれるから、<笑>その、行こうと決めたら行けるわけだよ。っていうこととかもあって、なんか切ないね
0: 。うん、まあ、だからそうだよね。だから結局さっき言ったさ、別にその。その、もちろん戦争経済っつうのはあるんだけど、ただそれはあの。<笑>そのだから軍事訓練作ったところで要するに雇用の市場があるわけじゃないっていうふうなことだよね。いやあ,るあるにしてもだから結局はもう私兵集団でそれもでも結局金国とかから金をもらっていくやつとかなわけでしょだから何て言うんだろうその変な話表向きは使い道がないっていうことにはなってちゃうよねっていうことってどう考えるんだろうねなんかわかんないそれこそまあ使用しないってこともないんだよだからイスラエルとかはさ結構明確にさあのなんていうんだろうその産業と軍っていうのを本当に近くに置いてだから結局軍隊っていうのが一種のイノベーションの、うん、なんていうのかなうんそのインキュベーターだっていうふうな考え方をとってるからさ、うん、その何ていうの軍隊とかで、まあ、特にその情報とか通信系の部門にいた人たちとかあと情報系のところに行ったような人たちはほらデータのアナリストとかさの、うん、<笑><笑>人たちっていう普通にそ,そこ出るとスタートアップ始めてその VC から金が落ちてっていうふうなまあ、そういうサイクルにはなってはいたりするのでなんつうんだろうそれはまあある意味どう考えてないですかねっていうふうなことでもあるんだけどいやだから基本的にはそのさっきゼレンスキーっていう人がその我が国はその世界で最も先鋭的な。ミリタリリター・ー・ンダストリーコンプレックス作るんだって言った時のモデルはイスラエルだっていうふうに明言してるわけでそれはそういう意味なんだよな。
1: うん、でまあだってね<笑>、まあ、自分の国じゃなかったところに国建てたわけだからね
0: 。そうそうそうなのでそまあだからそ,それはモデルとしては合理性は高いが、うんうん、ねっていう話ではある。てかどんどん世界中の国がそうなっていくるのかな
1: 。いやだと、<笑>いろんなところに脱線している間に、冒頭に話したニューヨークの虫はアブラムシだったということが、明らかになりま
0: した<笑>なんか特殊なアブラムシなのでもそれ、大量発生するとさすがに危険なのか
1: 取るのが大変だって言ってたよね、こうすごいちっちゃくて、なんかすごい大きな問題ではないけど、うん。なんか、どこに
0: ついてやってるのかわかんないみたいな話。でもなんか実際にその体具合悪くなったみたいな人がいるってことなのかな
1: アブラムシ、アブラムシで具合が悪くなったっていうのが、もうなんか何が何だかちょっとわかんないよね。なんか具合悪くなったのもさ、これ空気を、あの、私もちょっと先週、あれこれは体調が悪いぼんやりしているみたいになった時に、うん、気がついてない間にコロナにかかってて後遺症なのかとか、高年期症状ってやつよねとか、なんかでも気汚染もすごいし、頭が痛くなったりもするって書いてあるよとかさ、いろいろ考えちゃうよね
0: 。そうなんだよな。だから結局でもさ、その因果、因果因果。あつまりその何が原因であ因因果果関係の因果ね、うん、そうっていうのが起きてるのかっていうのはそのほぼ証明も難しいじゃない、うんはい、で多分統計的になんかいっぱい掃除でなんか体調を崩してる人がいればさ統計的に
1: 結果論として、
0: ね、まあだから関連性みたいなものっていうのはその、うん、出せるが。みたいいなことっていうのはさ実は結構難しいなとかって思うしやっぱりなんかある種のそのね病気とかそういうものにおける因果っていうのはさ、うんうん、誰かがアラート出さない限りは発見されないので
1: そうなんだよねなんかほら、あのー、昔がんとタバコの関係みたいな時とかにもさ、うん、そのなんかもともと発がん系の家系の人とかもいてタバコを吸ってもがんにならない人もいるとかさ、うんうん、でそうした時にこ,うこれは因果関係なのかみたいなってだからなんかそれがどんどん複合的になっている健康被害みたいなことがね
0: だから健康被害みたいなことっていうのはやっぱりそのおそらくっていうかかなり難しい問題なんだよね、うん、だかからそれはなんか、うんなんていうのかなそのある種の「姿勢みたいなのがつきまとっちゃうっていう風なことでだ,、ねうん、だからつまりこれとこれは因果がなんかあるような気がするって誰かがアラート出して初めてその、うん、
1: なてとか
0: 調査が起きるっていう風な話だったりするので、うん、例えばそれでなんか分かんないけどさなんか製薬会社訴えたりとかさしたところで。えー、とそれ関連性があるからといって原因だと言えないみたいなことっていうのはひたすら言えることがあるし、ね
1: 、裁判とかで争われたりとかしてなんかその裁判の中でのこういう裁判官でこういう弁護士でみたいなことがその事実として決定していくみたいなこととかもあるしね
0: 。そうそうそう
1: いいよいいよ一方でだからそのほら
0: 、うん、な,なんていうのほらこれとこれは因果があるみたいな話っていうのをある種生物学的に言った時にそれは必然的に起こるんだっていう話もさえでもそうなってない人もいるぜみたいなことを反証されちゃうとさそ,それも覆っちゃうみたいなこともあるじゃないだから俺これなんか必然性と外然性と何とかみたいな話とかさなんかそういう話でもあるし、うん、多分その。なんていうのかなある種統計的な結果みたいな話と実際のその何て言うのかな物理的な因果みたいな話っていうのが実はコンフリクトするっていう風な話でもあるような気もしててだからこれは結構難しい難しいっていうか突っ込んでいくと面白い話ではあるんだけどねっていうようなことだなっていうのはなんか思うね。<音楽>
1: の流れでいただいたお便りの一つ
0: を紹介するのがいいって思うんですよ。そうだそうだそうだね。もうちょっと結構いい時間喋ったよね。はい、あのねあそうそう一応方針的なことをねあのちょっとあらかじめ言っとくと、はい。なんかちゃんと時間に収めようっていう考え方してようっていうふうに俺の決まったので、okay、まああのだい長くてもとはいえ90分ぐらいで終わろうかなとは思ってるんだけど、まあそれでも結構いい時間いってるよね、はい、今。え、なんかそういうお便り来てたっけ、うん、いや
1: 、ちょ、私は、あの、見たお便りと関連あるなと思ったからちょうどいいかなって思ったの。うん、時間的なことより。ぜ
0: ひぜひぜひ。ぜひぜ
1: ひ。はい。温暖化はいつからペンネーム、晴レさん。お若林さん、佐久間さんは IPCC 報告書の世界平均気温の変化というグラフが1850年からの推移になっている理由を何かご存知でしょうかと言いますのも、現在ある企業で地球温暖化に対する取り組みのための資料を作っているのですが、人類の誕生からグラフを作ろうとしたところ、縄文時代の方が現在より平均気温が高く、IPCC にあるような右肩上がりのグラフにはなりませんでした。他に人間が原因とする根拠の記述も見当たらず困っています。この点に関して、何かご意見をお持ち難しいなす
0: ごいよねっていうか縄文時代の気温分かってんだって思うじ
1: ゃん、うん、でさなんか私これ読んだ時になぜその縄文時代の気温が入ってない縄文時代の気温を入れると右肩上がりにならないっていうことが問題なのかっていうことをまず考えちゃったわけ
0: そうだねで、なぜか
1: っていうと、ごめんね、ハレオンナさんがそういう人じゃないかもしれ、可能性は全然あるんだけれども、右肩上がりじゃないじゃんかっていうことで、気候変動対策に抗ってきた人たちがもう、何十年もいるわけ、うん。で、それをやってる、言ってる間に、今も右肩上がりかどうかっていうのが、そんなに本質的な問題かというと、気温は、今、結構まずいレベルで上がってしまい、その測定してからのアメリカの平均気温が最高記録を更新したりとかしてるわけ。で、山火事とかも増えてるっていうのは、まあさっきもあれですけど、言いましたけど、っていう中で、そのなぜ IPCC は右肩上がり縄文時代のやつを入れてないのか、なぜ1850年からしか入れてないのか、とかっていうことを考えることの、意味ってあん(笑)のかって思っちゃうわけ。まああるんだろうよ。ごめん。今ないみたいな言い方になっちゃったけど、あるっていうのはわかるんだけど、その、で、これさ、気候変動って呼ぶか、温暖化って呼ぶかっていう問題もあるじゃ
0: ないうん、そうだね。
1: そう。い
0: や、だから俺はさ、別に、その、まあユミちゃん言ったみたいに別に、地球の歴史全体の中で、時代と比べたら全然まだマシですよみたいな話ってさあんまり見ねえな,なとは思うん、ねうんうん。でまあとはいえそのなんか年々暑くなってるようなっていう実感値はあの普通にもうね半世紀来てるとそれは確かにあるんだけど、うんうん、ただなんかそ,れその温暖化みたいなことっていうのが問題かどうかっていうのはちょっと。俺はどっちでもいいいのかなっていうふうなてう立場で要するに今までの俺らが例えば街を設計するとかさ、うん、そ,その中で生きていくためのある種の設計みたいなものっていうのがその設定してた温度みたいなものを超えちゃってるっていうふうなことはそれは都市とかに対してはリスクだよなっていうふうな話として、うんまあ、考える。った方がいいいよなっていうふうなてう気はするそれは何て言うのか人類全体の生存みたいな話っていうことに関しては俺は正直言って分からないなんだけれども,もう、うんうん、そうただこのままでいくと今までの洪水では死なかった人たちが大量に死んだりすることとかが起きるのはちょっと怖いよねっていうふうな話はあるだろうなっていう気はする
1: 。そう。で、あと、このお便りにもう一点気になったことがあったのは、人間が原因とする根拠の記述を見当たらず困っていますって、あの、書いてらっしゃるんですけど、その、CO2 の排出量が上がったことにより、どうなったかっていうことの科学的根拠みたいなのは、ま、確立はされて、少なくとも科学界では確立されていて、で、ま、あただそれがなんかこう気候、気温が上がっていることが人間のせいかどうかは証明できんって言ってる人たちがずっといるからただなんか CO2 を排出すればするほどこう地球がブランケットのようなものに覆われていて暑い気温を閉じ込めちゃっているというのは記述が見つからないとおっしゃってるんだがあのいろろんなところに書いてあるはずで書いてあるから正しいって言ってるわけじゃないんですけどまあまあでもあれだねだか
0: ら結局その気候変動の話はささっき言ったみたいにさそのバイデンまた天然ガスとか言ってるやんみたいな話とかが。出てきてて、アメリカとか、てかもう(笑)西側本気でやる気あるかなみたいな感じって。あとはヨーロッパはその、ロシアの天然ガスが断たれちゃったことによって、結局アメリカの天然ガス買ってるみたいな話とか、インド経由で買ってるとか、そういう話とかもあって、で、もう高騰してるわけだよね。だから、その中で、うんと、なんか、まあ、その、そういう、それでほらもう高騰した時工場閉じちゃってるみたいな話とかっていうのもあってそのドイツのディ・インダストリアイゼーションはどんどん進んでるっていうふうなことは言われてるじゃない、うん、でなんかそう,そういうことを踏まえるとさちょっと気候変動みたいにう<笑>こういう言い方すると怒られるけどことを言ってる場合じゃねえみたいなし尻に火がついたみたいな感じにはなってる。なっっちゃってるわけだね状態としてはだからそういう意味で言うとその気候変動みたいなアジェンダっていうのが結構そのもうなんていうのかなこうかなりジオポリティカルなその変動によってなんて言うんだろうな、えー、っと重要性が上がり下がりしてるっていうふうな話があるでしょうでその中でまた中国の話もずっと唯一真面目にやってるのは中国なんだよ。でいわゆるエミッション2030年のエミッション目標っていうのが。多分25年に達成されるっていうふうに言われてるんですよ。とか、そのソーラーのシェアみたいなことでいくと、うん、もう、もう世界中どこも圧倒してるわけね。で、あるいはそのグリーンテックみたいなところっていうのも、投資額が多分もう桁違い。なのね、で、それはさ、なんか、もちろんち中国がその地球全体のことを考えてくれてるっていうふうな話はあってもいいんだけど、多分そこはあんまり重要じゃなくて、うん、結局そのエネルギーに紐づいてきたヘゲモニーみたいなものっていうのはどう解体するかっていうふうな話でもあるわけだよね、一方で。だから新しいマーケットを作って、要するに石油に依存した経済みたいなものね、っていうものをどういうふうに相対化するかっていう話でもあったりするんで、そこも実はその、地球全体云々っていう話よりも、なんていうんだろう、もうちょっと現実の利害とか、うんうん、ね、だから新しいその、なんていうんだ主要経済みたいなものをどうやって立ち上げるかっていう話であったりもするので、なかなかやっぱり気候変動みたいな議論っていうのが、やっぱりその、特にウクライナの戦争以降は、完全に後退してるっていうふうな印象は、あるのでなんかちょっとその論の立てつけみたいなものっていうのをさなんかちょっと考えないと考え直さないとっていうそうだからその道徳的な,なんかなのであるっていうふうな感じでその価値観みたいなものを世界中に一種インポートしていくみたいなことっていうのはやっぱりちょっと難しいだろうなっていうふうな感じはとてもする。
1: いや、実際ね、気候、ね、変動の運動をやってる人たちっていうのはね、子供を外で遊ばせるのがだんだん不安になってきたお母さんとか食の安全考えてる人たちとか、うんうん、あの、そういう人たちがものすごいドライブになってるわけだよね。<笑>で、それすごい大切なことで、その生活実感とか危機感みたいなものって、あの、すごく重要だし、実際ほら、自分がずっと住むって思ってたところが、まあ、特にアメリカのあの、湾岸っていうかね、あの、南部の、こう、海に面しているところとかは、こう、ずっと住む予定だったのに、どうも、何十年か後には、水の下になってしまいそうだ、みたいなこととかも起きてるわけじゃん。で、ただなんかこう、その、若さん言ったみたいに、世の中全体を説得しないといけないってなった時にね、聞く、レトリックみたいなのはあるわけ。で、こういう言い方、自分も全然好きじゃないけど、あの、エモリー・ロビンソンさんかな。エモリー・ロビンスさんだ。うん、えっ、ー、と、社員のエネルギーのコンサルとかやってる人が、うんあの、中国の自治体とかもすごいクライアントにいるって言ってて、で、あの本当に、これって言い方の問題なんだけど、って言って、このままではやばいですって言っても誰も動いてくれないと。うんでも、再エネにシフトしたら、これだけお金がセーブされますって言うと、急にみんな動いてくれるんだよ。特に、やっぱり中国とかだと、その話はすごい聞いてもらえると。で、まあ、モチベーションがどこにあっても、再エネにシフトできる方が、そのリスク管理のとか、コストカッティングのケ、検知から、そちらの方がいいってなれば、シフトは起きるわけだよ。で、ただ、やっぱりこう、そのウクライナの戦争が起きたことでアメリカは、こう、ま、政治ってそうだからさ、全然バイデンかばうあれとかないんだけど、その、こう値段が高くなった時に怒るわけだよね、みんながね。うん。でもこんなに安かったのにこんなになったって言って、で、ま、今本当電気代とかまた下がったりとかしていて、ただまあに、日本もでも選べるようにはなってきてるけど、選べるから、消費者がね、ユーザーが、自分は再生エネルギーを使いたいと。ということが、できるっていう風になっていって、そういうことにみんなに気づくとか、気づいてもらうとかね。うん、なんか、そういう、なんか、あの、地道な、あれがすごい必要だろうなと思ってて、うん、で、これがさ、結構、みんなが意外と知らないのが、ほら、あの、最近、どさくさに紛れて GX 法案みたいなの通したでしょ何それその原発の使用寿命を60年だったのそれなしにするっていう。
0: <笑>あれ、それ日本の話そうだよ。なるほど
1: 。で、えっていうさ、なんか、で、結局やっぱり原発の発電コストが安いって思ってる人たちがいっぱいいるわけ。うんであとやっぱそこにもう散々お金を使ってきたインフラにねからもうどうしてもやめたくないとかさ。うん、安っ、うん。日本
0: はそれほぼ規定路線だろうっていうふうな感じな気が
1: するけどね。そう,そうでもほら<笑>あのみんな黙って見てるでいいのかなっていうのはまあ思うよね。まあまあでもこれでも黒船みたいなことが起きるわけだよね、うん。だからその原発規定路線やり続けると再生可能エネルギーの開発みたいなの遅れるわけだからさ。うん。う
0: ん。まあ中国とかそれの一環としてうに、いわゆる第四世代の原発とかっていうのを多分位置づけてるとは思うん
1: で。そうだよね。そうそう。うん、第四世代の原発も本当にね、全然良くないって思うんだけど、まあまあ。あのこの話をし続けるとまたきりがないのでこの辺でやめておこうか
0: あともう一個ぐらいなんかあれしとく
1: ありがとうございます
0: 。これ,これとかどうかな夕食人種をといししう,うのどう<笑>ちょっと長くなってれね。ペンネーム坂さんってこれちょっと前にだいぶ前に送っていただいた方かなと思うんですけど。確か10代の頃テレビをつけると黒人タレントの片言日本語に大爆笑していた自分がいたことを思い出しますと日本にいる人たちより肌の色が濃い人たちがなぜエンタメ化されるんでしょうかっていうふうなことだね、うん、そうだから日本のテレビっていうのはなんか外国人っつうのを基本的に面白く扱ってきた本当ね系譜があるっていう。うん、高見山とかね知っ
1: てるそうお
0: 相撲さんで「
1: 2枚2枚」っつ
0: ってそういう CM に出てたってまああれはスポ,スポーツ選手なんだっけど西川かあったかな分かんないけどそうそうだからまあスポーツ選手に始まりうん。まあ、タレントみたいなのがずっといるよね
1: 、うん、ずっといるし、で、あと結構最近何度ダメって言われてもブラックフェイス、あの、コンローとかドレッドとかと似て非なるものですけど、ブラックフェイスを YouTube とかでやるっていう人がちょいちょい出てきて、そのたんびにほら、うん、なぜダメなのかっていうのを一生懸命説明する人たちがいるんだけど、でも自分たちには差別意識ないから大丈夫ですみたいな、あシャネルズもねそうだそうそうシャネルズってありましたよね、うん、だからシャネルズで後のラッツスターね
0: 、うん、いや俺この間そのちょっとシャネルズについて調べてたんですよ実はほうで全然関係ないこと調べてたんだけど、えっと、シャネルズってファーストアルバムが出た直後にライブ版出してるんだよねでそれ80年か81年だと思うんだけどそれロサンゼルスのウィスキー・ア・ゴーでやっ
1: たライブなんだよへえそれ,それじゃあブラックフェイスでやったのかな
0: いやだからそうそうなのかみたいな話で<笑>ブ
1: ラックフェイスがでもアメリカで本当にダメだってなったのもやっぱりこう現代のことですよね
0: 。うん、よねそうだよね。そうだからなんかその、うん、ほら古くはあれだよねだからミンストレルショーみたいなやつあれって逆んそのミンストレルショーっつってさあの白人がそれ多分昔のフレッド・アステアとかであると思うんだけ
1: ど「ははい、はいはい、はい
0: あのミスター・ボージャングル」っていう曲をフレッド・アステアが踊るみたいな映画なんかあったと思うんだけどそれって多分いわゆるだから黒人をある意味戯画化するみたいなさっていうのがあのアメリカの結構そのいつぐらいからだ19世紀とかだと思うけどなんかのその初期のボードビルっぽい。世界ではあってでそれをそれがもう何度もこうある種でそ,それ自体を黒人がある種なんていうのかなその批判的に演じるみたいなことの一種のこう反転の繰り返しの中でそういうものって推移してきたよなっていうふうな,なんか俺の雑な歴史観だと。なんかそういういことではあってだからその中で80年代みたいな時代背景だと日本からやってきたよく分かんない人たちが黒人に扮してまあしかもドゥアップみたいなことをやって埋めんちゃくちゃうまいのかなと思っだからさこれどう考えたらいいんだろうなっていうとか、うん、
1: って
0: いうのはちょっと思ったんだけどね。<笑>
1: もいやもやもやってなるま,あうまあでも日本に
0: 関して言うと一個結構明確に言えるのはあれなんだよそのだから日本のテレビとかっていうのってさ例えばその、うん、とジェンダーみたいな話で言とさ宮脇弘みたいな人ピーターみたいな人とかっていうのはずっと実は露出してるわけね。そ、はい、それでそれでがなんかすげえな,んていうのかな,なぜか人気だったりするっていうふうなことはずっとある意味続いてきたわけじゃない。で外国人みたいなことで要するにそれはなんかボビーオロゴンとかさなんかそ,そういう人たち昔だと誰がいたんだろういろんな系譜が多分あるはあってさ。でそこでのなんかつってさじゃあ日本がすげえダイバースな国なのかっつうと全然そういう感じもしねえなずっとしねえなっていう風な感じはあるわけじゃない。うん。で、それの構造っつうのがやっぱりなんかあんまりその分かんないなっていうところなんだけど、一個明確に言えるのは枠があるっていう話。テレビは。外国人枠みたいな。そう。そうん、そうそうそう。だからそういう風うに一種なんていうのかなこう。日本って使うんだよねね多分ねそのだからこう普通にさ例えばなんかこう街中に外国人いてもさなんていうのかな観光客枠みたいな認識っつうのがまずあると思うし、うん、日本に住んでる外国人枠みたいな、うん、認識の中でなんかその人たちと。交代してるっていう風な感覚っつうのは、なんかお俺でもなんか。ね、ぜん、ほかんなとかっていうことはあってさ、だからそのなんつうんだう、その枠作る感じね。うん。うん。だから、いやこれうん。そう、だから野球とかでも基本的にほら外国人選手って枠があるわけよ、三人とか決まってたはず。あ、そうだね。海外からきま
1: そうそうそうそう、そう。借りて力借りていい。そうそう,そうそう。何人もってなったら不公平だもんねっていう話だよね。
0: そう,そうそうそうそう。うん、
1: だからそこら辺はちょっとな
0: んつのアファーモ
1: ティブアクションみたいな。そうだよな。逆みたいな話とかで
0: 、ちょっとややこしいところでは。うわ、結構根深
1: さが根深いよね。なんか、その、そもそもさ、じゃあ自分外国人として外国に暮らしているときに、例えば自分の発音とかをさ、馬鹿にされたりとかしたらすごい傷つくと思うわけ。馬鹿にされるっていうか、例えば、か、それがさ、可愛いねっていう文脈であっても、やっぱり、ユミが何とか言ったわははーみたいになったら傷つくと思うわけ、うんうん。で、そういう傷ついてきた人っていっぱいいるんじゃないかなと思うわけ、うん。で、結構そのなんか日本に長く住んでるけど、例えば電車の中でものすごい業種されるとか、業種されるとか、うん、その、なんか外国人っていう枠の中でもやっぱ白人信仰すごい強いよねとか、うんなんかそういうことを実際に日本に生きている日本でない国とか文化にルーツを持っている人たちは多分すごく感じているだろうけれどもやっぱりそこの外国人枠みたいなところでしか今まで発言が許されなかったからなんかみたいなところは結構切ないものがいろいろあるんじゃないかなと思ってでなんか本当にさ、なんかもう、ブラックフェイスもうやめましょうよって言って、いや、そんなの言う方が差別ですよとかさ、なんかそういう、うん、<笑>やりとりってもう何度もやられてきて、うん
0: 、
1: で、こういう、やられ続けることによって、やっぱり、実は嫌な気持ちを、それこそミックスの友人が、アメリカに移住してきて自分が嫌だった気持ちに言葉がついたって言ってたっけ名前がついた。うん、自分はやっぱり親の一人が日本人じゃない。みんなとちょっと見かけが違うっていう風な実行、実う、気持ちを持って抱いてきたときに、なんか何人なのとかすぐ言われるとか、うん、あと、日本育ちなの日本語うまいねとかさ、うん、やるわけじゃんか。で、うん、そういうことを怒っていいって気がついてなかったと。うん、みんな当たり前にやるし、嫌だったけど嫌だっていう気持ちを(笑)言語化できなくて、で、名前がつい、アメリカ来たらそれに名前がついて、あ、怒っていいんだってなって、なったっていう話をしてくれてたんだけど、実はすごい嫌な気持ちに抱えて生きてる人がいるかもだから、やめたらええんちゃうっていう。いや、僕たちには差別意識はないんですとか言って、勾弁しなくてもよかって。
0: リスペクトあります。
1: リスペクトなんでそうリスペクトなんでっていうのもよくあだ
0: から、はい、そう今日は本当はねあのアメリカでその大学にその入学するののアファーマティブアクションの話とかもあったじゃないアメリカで
1: あその話はすごい面白いんですけどそれ面
0: 白いんだけどまたそ,それ
1: しようって思ってたんだ
0: <笑>うんてほしいうと思ってたっていうわけじゃないんだけど<笑>、うん、難しいなこの話っていうのを
1: いやそれすっごいむずいから話したいその話はだから本当は解説した方がいいと思って由
0: 美ちゃんが解説した方がいいと思ったんだけど次回にしようかいいわその話、うん、次回でもちょっとまっそれだってもうそれはそれで,
1: でいやあるよあるあるある,、ね、あるしもうちょっと考えたい私も。ね、いやすごいもやってんのそれもう3日ぐらいうわ
0: ああれもやるんだよってかどうどう,どう考えたこれみたいなそうそうだからねほらしかもアジア人っつうのが一個のその議論の焦点になっている部分っつうのがあるでしょそう,なんですよそう,そうちょっと、ね、この話は、まあ、次回やろうか,次回も,う、うん、も,うか
1: もやもやもやもやもやも
0: やも俺も、ね、ょっと,俺もちょっととっても切ない話なんです。おいうん、というわけで、はい、引き続き皆様からのお便りをお待ちしてまして突然あの台本を渡されたとうんですが<笑>お,お便りはメールもしくは Google フォームにて受付中<笑>応募方法の詳細は ApplePodcast や Spotify の番組概要欄に記載してますので見てくださいということなので、はい、まあ何か。気軽な質問でもいいですよ。別にそんな社会問題とかじゃなくてあ気
1: 軽なの。結構でも来てるよね。来てる。うんまあ、なので、ね、ちょっと
0: とはいえ、はい、いつもあんまりたくさん紹介できずに申し訳ありませんが、あずにお便りお待ちしてます。ということで、はい、じゃあ、今日はここまでご
1: 清聴ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。それでは皆さん良い日々を過ごしてください
1: 。お気をつけて。n、mm-hmm. i